0: Hérodias de Gustave Flaubert, troisième partie, lu en français. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les convives emplissaient la salle du festin. Elle avait trois nefs, comme une basilique, et que séparaient des colonnes en bois d'algumin, avec des chapiteaux de bronze couverts de sculptures. Deux galeries à clairvoix s'appuyaient dessus, et une troisième en filigrane d'or se bombait au fond vis-à-vis d'un cintre énorme qui s'ouvrait à l'autre bout. Des candélabres, brûlant sur les tables alignées dans toute la longueur du vaisseau, faisaient des buissons de feu. Entre les coupes de terre peinte et les plats de cuivre, les cubes de neige, les monceaux de raisin. Mais ces clartés rouges se perdaient progressivement à cause de la hauteur du plafond, et des points lumineux brillaient comme des étoiles la nuit à travers des branches. Par l'ouverture de la grande baie, on apercevait des flambeaux sur les terrasses des maisons, car Antipas fêtait ses amis, son peuple et tous ceux qui s'étaient présentés. Des esclaves, alertes comme des chiens et les orteils dans des sandales de feutre, circulaient en portant des plateaux. La table proconsulaire occupait, sous la tribune dorée, une estrade en planche de sycomore. Des tapis de Babylone l'enfermaient dans une espèce de pavillon. Trois lits d'ivoire, un en face et deux sur les flancs, contenaient Vitellius, son fils et Antipas. le proconsul étant près de la porte, à gauche, Aulus à droite, le tétrarque, au milieu. Il avait un lourd manteau noir, dont la trame disparaissait sous des applications de couleurs, du phare aux pommettes, la barbe en éventail, et de la poudre d'azur dans ses cheveux, serrés par un diadème de pierrerie. Vitellius gardait son baudrier de pourpre, qui descendait en diagonale sur une toche de lin. Holus s'était fait nouer dans le dos les manches de sa robe en soie violette, lamée d'argent. Les boudins de sa chevelure formaient des étages, et un collier de saphir étincelait à sa poitrine, grasse et blanche, comme celle d'une femme. Près de lui, sur une natte et jambes croisées, se tenait un enfant très beau, qui souriait toujours. Il l'avait vu dans les cuisines, ne pouvait plus s'en passer, et, ayant peine à retenir son nom chaldéen, l'appelait simplement l'asiatique. De temps à autre, il s'étalait sur le triclinium, alors ses pieds nus dominaient l'assemblée. De ce côté-là, il y avait les prêtres et les officiers d'Antipas, des habitants de Jérusalem, les principaux des villes grecques, et, sous le proconsul, Marcellus avec les publicains, des amis du Tétrarque, les personnages de Cana, Ptolémaïde, Jéricho. puis Pêle-Mêle, des montagnards du liban et les vieux soldats d'hérode douze traces un gaulois deux germains des chasseurs de gazelles des pâtres de l'Idumée, le sultan de palmyre des marins des Yongabert. chacun avait devant soi une galette de pâte molle pour s'essuyer les doigts et les bras s'allongeant comme des coups de vautour prenaient des olives des pistaches des amandes toutes les figures étaient joyeuses sous des couronnes de fleurs Les pharisiens les avaient repoussés comme indécence romaine. Ils frissonnèrent quand on les aspergea de galbanum et d'encens, composition réservée aux usages du temple. Olus en frotta son aisselle, et Antipas lui en promit tout un chargement avec trois couves de ce véritable baume qui avait fait convoiter la Palestine à Cléopâtre. Un capitaine de sa garnison de Tibériade, survenu tout à l'heure, s'était placé derrière lui, pour l'entretenir d'événements extraordinaires. Mais son attention était partagée entre le proconsul et ce qu'on disait aux tables voisines. On y causait de Yaokanan et des gens de son espèce. Simon de Gitoi lavait les péchés avec du feu. Un certain Jésus, « Le pire de tous !» s'écria Eléazar, « quel infâme batteleur !» Derrière le tétrarque, un homme se leva, pâle comme le rebord de sa clamide. Il descendit l'estrade et interpellant les Pharisiens, mensonge, Jésus fait des miracles. Antipas désirait en voir. Tu aurais dû l'amener. Renseigne-nous. Alors il conta que lui, Jacob, ayant une fille malade, s'était rendu à Capharnaüm pour supplier le maître de vouloir la guérir. Le maître avait répondu, retourne chez toi, elle est guérie, et il l'avait trouvée sur le seuil. étant sorti de sa couche quand le gnomon du palais marquait la troisième heure l'instant même où il abordait jésus certainement objectèrent les pharisiens il existait des pratiques des herbes puissantes ici même à macaérus quelquefois on trouvait le baharas qui rend invulnérable mais à guérir sans voir ni toucher était une chose impossible à moins que jésus n'employât les démons et les amis d'Antipas, les principaux de la Galilée, reprirent en hochant la tête. Les démons, évidemment Jacob, debout entre leur table et celle des prêtres, se taisait d'une manière hautaine et douce. Il le sommait de parler. Justifie son pouvoir Il courba les épaules et à voix basse, lentement, comme effrayé de lui-même. Vous ne savez donc pas que c'est le Messie Tous les prêtres se regardèrent. et Vitellus demanda l'explication du mot. Son interprète fut une minute avant de répondre. Ils appelaient ainsi un libérateur qui leur apporterait la jouissance de tous les biens et la domination de tous les peuples. Quelques-uns même soutenaient qu'il fallait compter sur deux. Le premier serait vaincu par Gog et Magog, des démons du Nord, mais l'autre exterminerait le prince du mal et, depuis des siècles, ils l'attendaient à chaque minute. Les prêtres s'étant concertés, Elieazar prit la parole. « D'abord, le Messie serait enfant de David et non d'un charpentier. Il confirmerait la loi. Ce Nazaréen l'attaquait et, argument plus fort, il devait être précédé de la venue d'Élie. » Jacob répliqua. « Mais il est venu Élie. »« Élie, Élie !» répéta la foule jusqu'à l'autre bout de la salle. « Tous, par l'imagination, apercevait un vieillard sous un vol de corbeaux la foudre allumant un hôtel des pontifs idolâtres jetés au torrent. Et les femmes, dans les tribunes, songeaient à la veuve de Sarepta. Jacob s'épuisait à redire qu'il le connaissait. Il l'avait vu, et le peuple aussi. « Son nom ?» Alors il cria de toutes ses forces. « canan Antipas se renversa, comme frappé en pleine poitrine. Les Sadducéens avaient bondi sur Jacob, et les hasards péroraient pour se faire écouter. Quand le silence fut établi, il drapa son manteau, et, comme un juge, posa des questions. « Puisque le prophète est mort, » des murmures l'interrompirent, on croyait Élie disparut seulement. Il s'emporta contre la foule, et, continuant son enquête, « Tu penses qu'il est ressuscité ?»« Pourquoi pas ?» dit Jacob. Les saducéens haussèrent les épaules. Jonatas, écarquillant ses petits yeux, s'efforçait de rire comme un bouffon. Rien de plus sot que la prétention du corps à la vie éternelle. Et il déclama, pour le proconsul, ce vers d'un poète contemporain. Nec cresquit, nec post mortem durare oui Mais Ollus était penché au bord du triclinium, le front en sueur, le visage vert, les poings sur l'estomac. Les Sadducéens finirent un grand émoi. Le lendemain, la sacrificature leur fut rendue. Antipas étalait du désespoir. Vitellius demeurait impassible. Ses angoisses étaient pourtant violentes. Avec son fils, il perdait sa fortune. Holus n'avait pas fini de se faire vomir qu'il voulut remanger. « Qu'on me donne de la rapure de marbre, du schiste de Naxos, de loup de mer, n'importe quoi. » Si je prenais un bain, il croqua de la neige, puis ayant balancé entre une terrine de comagène et des merles roses, se décida pour des courges au miel. L'asiatique le contemplait, cette faculté d'engloutissement dénotant un être prodigieux et d'une race supérieure. On servit des rognons de taureaux, des loirs, des rossignols, des hachis dans des feuilles de pampres, et les prêtres discutaient sur la résurrection. Amonius, élève de Philon le platonicien, les jugeait stupides, et le disait à des Grecs qui se moquaient des oracles. Marcellus et Jacob s'étaient joints. Le premier narrait au second le bonheur qu'il avait ressenti sous le baptême de Mitra, et Jacob l'engageait à suivre Jésus. Les vins de Palme et de Tamaris, ceux de Safet et de Biblos, coulaient des amphores dans les cratères, des cratères dans les coupes, des coupes dans les gosiers. on bavardait les cœurs s'épanchaient Yassim, bien que juif ne cachait plus son adoration des planètes un marchand d'afaka ébahissait des nomades en détaillant les merveilles du temple d'hierapolis et il demandait combien coûterait le pèlerinage d'autres tenaient à leur religion natale un germain presque aveugle chantait un hymne célébrant ce promontoire de la scandinavie où les dieux apparaissent avec les rayons de leurs figures et des gens de Sichem ne mangèrent pas de tourterelles, par déférence pour la colombe azima. Plusieurs causaient debout au milieu de la salle, et la vapeur des haleines avec les fumées des candélabres faisait un brouillard dans l'air. Fanuel passa le long des murs. Il venait encore d'étudier le firmament, mais n'avançait pas jusqu'au tétrarque, redoutant les taches d'huile qui, pour les Esséniens, étaient une grande souillure. Des coups retentirent contre la porte du château. On savait maintenant que Yaokanan s'y trouvait détenu. Des hommes avec des torches grimpaient le sentier. Une masse noire fourmillait dans le ravin, et ils hurlaient de temps à autre « Yaokanan Yaokanan !»« Il dérange tout !» dit Jonathas. « On n'aura plus d'argent s'il continue !» ajoutèrent les pharisiens. Et des récriminations partaient. « Protège-nous Qu'on en finisse !» tu abandonnes la religion impie comme les hérodes moins que vous répliqua antipas c'est mon père qui a édifié votre temple alors les pharisiens les fils des proscrits les partisans de Mattathias accusèrent le tétrarque des crimes de sa famille ils avaient des crânes pointus, la barbe hérissée des mains faibles et méchantes ou la face camuse de gros yeux ronds l'air de bouledogue Une douzaine, scribes et valets des prêtres, nourris par le rebut des holocaustes, s'élancèrent jusqu'au bas de l'estrade, et, avec des couteaux, ils menaçaient Antipas qui les haranguait pendant que les Sadducéens le défendaient mollement. Il aperçut Manaï et lui fit signe de s'en aller, Vitellius indiquant par sa contenance que ces choses ne le regardaient pas. Les pharisiens, restés sur leur triclinium, se mirent dans une fureur démoniaque. Ils brisèrent les plats devant eux. On leur avait servi le ragoût chéri de mécène, de l'âne sauvage, une viande immonde. Olus les railla à propos de la tête d'âne qu'ils honoraient, disait-on, et débita d'autres sarcasmes sur leur antipathie du pourceau. C'était sans doute parce que cette grosse bête avait tué leur bacchus, et ils aimaient trop le vin, puisqu'on avait découvert dans le temple une vigne d'or. Les prêtres ne comprenaient pas ces paroles. Phinesse, galiléen d'origine, refusa de les traduire. Alors sa colère fut démesurée, d'autant plus que l'Asiatique, pris de peur, avait disparu, et le repas lui déplaisait, les mets étant vulgaires, point déguisés suffisamment. Il se calma en voyant des queues de brebis syriennes qui sont des paquets de graisse. Le caractère des Juifs semblait hideux à Vitellius. Leur dieu pouvait bien être Moloch. il avait rencontré des hôtels sur la route, et les sacrifices d'enfants lui revinrent à l'esprit, avec l'histoire de l'homme qu'ils engraissaient mystérieusement. Son cœur de latin était soulevé de dégoût par leur intolérance, leur rage iconoclaste, leur achopement de brutes. Le proconsul voulait partir, Aulus s'y refusa. La robe abaissée jusqu'aux hanches il gisait derrière un monceau de victuailles, trop repus pour en prendre, mais s'obstinant à ne point les quitter. L'exaltation du peuple grandit. Ils s'abandonnèrent à des projets d'indépendance. On rappelait la gloire d'Israël. Tous les conquérants avaient été châtiés. Antigone, Crassus, Varus. « Misérable !» dit le proconsul, car il entendait le syriaque. Son interprète ne servait qu'à lui donner du loisir pour répondre. Antipas, bien vite, tira la médaille de l'empereur et, l'observant avec tremblement, il la présentait du côté de l'image. les panneaux de la tribune d'or se déployèrent tout à coup et à la splendeur des cierges entre ses esclaves et des festons d'anémone hérodias apparut coiffé d'une mitre assyrienne qu'une mentonnière attachait à son front ses cheveux en spirale s'épandaient sur un péplos d'écarlate fendu dans la longueur des manches deux monstres en pierre pareils à ceux du trésor des atrides se dressant contre la porte Elle ressemblait à Cybèle à côté de ses lions. Et du haut de la balustrade qui dominait Antipas, avec une patère à la main, elle cria longue vie à César. Cet hommage fut répété par Vitellius, Antipas et les prêtres. Mais il arriva du fond de la salle un bourdonnement de surprise et d'admiration. Une jeune fille venait d'entrer. Sous un voile bleuâtre lui cachant la poitrine et la tête, on distinguait les arcs de ses yeux, les calcédoines de ses oreilles, la blancheur de sa peau. Un carré de soie gorge de pigeons, en couvrant les épaules, tenait au rein par une ceinture d'orfèvrerie. Ses caleçons noirs étaient semés de mandragores, et, d'une manière indolente, elle faisait claquer de petites pantoufles en duvet de colibri. Sur le haut de l'estrade, elle retira son voile. C'était Hérodias, comme autrefois dans sa jeunesse. Puis elle se mit à danser. Ses pieds passaient l'un devant l'autre, au rythme de la flûte et d'une paire de crotales. Ses bras arrondis appelaient quelqu'un qui s'enfuyait toujours. Elle le poursuivait, plus légère qu'un papillon, comme une psyché curieuse, comme une âme vagabonde, et semblait prête à s'envoler. Les sons funèbres de la guingrasse remplacèrent les crotales. L'accablement avait suivi l'espoir, Ses attitudes exprimaient des soupirs, et toute sa personne une telle langueur qu'on ne savait pas si elle pleurait à un dieu ou se mourait dans sa caresse. Les paupières entrecloses, elle se tordait la taille, balançait son ventre avec des ondulations de houle, faisait trembler ses deux seins, et son visage demeurait immobile, et ses pieds n'arrêtaient pas. Vitellius la compara à mnester le pantomime. Olus vomissait encore. Le tétrarque se perdait dans un rêve et ne songeait plus à Hérodias. Il crut la voir près des Sadducéens. La vision s'éloigna. Ce n'était pas une vision. Elle avait fait instruire loin de Macaérus, Salomé, sa fille, que le tétrarque aimerait. Et l'idée était bonne. Elle en était sûre maintenant. Puis, ce fut l'emportement de l'amour qui veut être assouvi. Elle dansa comme les prêtresses des Indes, comme les Nubiennes des Cataractes, comme les bacantes de Lydie. Elle se renversait de tous les côtés, pareille à une fleur que la tempête agite. Les brillants de ses oreilles sautaient, l'étoffe de son dos chatoyait, de ses bras, de ses pieds, de ses vêtements, jaillissaient d'invisibles étincelles qui enflammaient les hommes. Une harpe chanta. La multitude y répondit par des acclamations. Sans fléchir ses genoux en écartant les jambes, Elle se courba si bien que son menton frôlait le plancher, et les nomades, habitués à l'abstinence, les soldats de Rome, experts en débauche, les avares publicains, les vieux prêtres aigris par les disputes, tous, dilatant leurs narines, palpitaient de convoitises. Ensuite, elle tourna autour de la table d'Antipas frénétiquement, comme le rombe des sorcières, et d'une voix que des sanglots de volupté entrecoupaient, Il lui disait « Viens, viens !» Elle tournait toujours. Les tympanons sonnaient à éclater. La foule hurlait. Mais le tétrarque criait plus fort « Viens, viens Tu auras Capharnaüm, la plaine de Tibérias, mes citadelles, la moitié de mon royaume. » Elle se jeta sur les mains, les talons en l'air, parcourut ainsi l'estrade comme un grand scarabée et s'arrêta brusquement. Sa nuque et ses vertèbres faisaient un angle droit. Les fourreaux de couleur qui enveloppaient ses jambes, lui passant par-dessus l'épaule, comme des arcs-en-ciel, accompagnaient sa figure à une coudée du sol. Ses lèvres étaient peintes, ses sourcils très noirs, ses yeux presque terribles, et des gouttelettes à son front semblaient une vapeur sur du marbre blanc. Elle ne parlait pas. Il se regardait. Un claquement de doigts se fit dans la tribune. Elle y monta, reparut, et en zézayant un peu, prononça ces mots d'un air enfanta. Je veux que tu me donnes dans un plat la tête. Elle avait oublié le nom, mais reprit en souriant. La tête de Yaokanan !» Le tétrarque s'affaissa sur lui-même, écrasé. Il était contraint par sa parole, et le peuple attendait. Mais la mort qu'on lui avait prédite en s'appliquant à un autre. Peut-être détournerait la sienne. Si Yaokanan était véritablement élie, il pourrait s'y soustraire. S'il ne l'était pas, le meurtre n'avait plus d'importance. » Manaï était à ses côtés et comprit son intention. Vitellius le rappela pour lui confier le mot d'ordre des sentinelles gardant la fosse. Ce fut un soulagement. Dans une minute, tout serait fini. Cependant, Manaï n'était guère prompt en besogne. Il rentra mais bouleversé. Depuis quarante ans, il exerçait la fonction de bourreau. C'était lui qui avait noyé Aristobule, étranglé Alexandre, brûlé vif Matathias, décapité Zosime, Papus, Joseph et Antipater, et il n'osait tuer Yaokanan. Ses dents claquaient, tout son corps tremblait. Il avait aperçu devant la fosse le grand ange des Samaritains, tout couvert d'yeux, Et brandissant un immense glaive rouge et dentelé comme une flamme, deux soldats amenés en témoignage pouvaient le dire. Ils n'avaient rien vu, sauf un capitaine juif qui s'était précipité sur eux et qui n'existait plus. La fureur d'hérodias dégorgea en un torrent d'injures populacières et sanglantes. Elle se cassa les ongles au grillage de la tribune et les deux lions sculptés semblaient mordre ses épaules et rugir comme elle. Antipas l'imita, les prêtres, les soldats, les pharisiens, tous réclamant une vengeance, et les autres indignés qu'on retardât leur plaisir. Manaï sortit en se cachant la face. Les convives trouvèrent le temps encore plus long que la première fois. On s'ennuyait. Tout à coup, un bruit de pas se répercuta dans les couloirs. Le malaise devenait intolérable. La tête entra, et Manaï la tenait par les cheveux, au bout de son bras. Fière des applaudissements quand il lui mise sur un plat il l'offrit à salomé elle monta lestement dans la tribune plusieurs minutes après la tête fut rapportée par cette vieille femme que le tétrarque avait distinguée le matin sur la plate-forme d'une maison et tantôt dans la chambre d'hérodias il se reculait pour ne pas la voir vitellius y jeta un regard indifférent manaï descendit l'estrade et l'exhiba au capitaine romain puis à tous ceux qui mangeaient de ce côté. Ils l'examinèrent. La lame aiguë de l'instrument, glissant du haut en bas, avait entamé la mâchoire. Une convulsion tirait les coins de la bouche. Du sang, caillé déjà, parsemait la barbe. Les paupières closes étaient blêmes comme des coquilles, et des candélabres alentour envoyaient des rayons. Elle arriva à la table des prêtres. Un pharisien la retourna curieusement, et Manahé L Ayant remise d'aplomb, la posa devant Holus, qui en fut réveillé. Par l'ouverture de leurs cils, les prunelles mortes et les prunelles éteintes semblaient se dire quelque chose. Ensuite, Manaï la présenta à Antipas. Des pleurs coulèrent sur les joues du Tétrarque. Les flambeaux s'éteignaient, les convives partirent, et il ne resta plus dans la salle qu'Antipas, les mains contre ses tempes, et regardant toujours la tête coupée, tandis que Fanuel, debout au milieu de la grande nef, murmurait des prières, les bras étendus. À l'instant où se levait le soleil, deux hommes, expédiés autrefois par canan survinrent avec la réponse si longtemps espérée. Ils la confièrent à Fanuel, qui en eut un ravissement. Puis il leur montra l'objet lugubre sur le plateau, entre les débris du festin. Un des hommes lui dit « Console-toi !» Il est descendu chez les morts, annoncer le Christ. Les Séniens comprenaient maintenant ces paroles. Pour qu'ils croissent, il faut que je diminue. Et tous les trois, ayant pris la tête de Yaocanane, s'en allèrent du côté de la Galilée. Comme elle était très lourde, ils la portaient alternativement. Fin de la troisième partie de Hérodias de Gustave Flaubert Fin de Hérodias Lu par Françoise